Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Så hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 235. Jag heter Inge Kolkvist och med mig som vanligt bästa vännen och bästa kollegan Maria Zelander. God dag, god dag alla. Trevlig torsdag på er. Mm. Programmet idag heter Svensk hungersnöd. Är det så illa Maria? Är det så att svenskarna ska börja emigrera till USA igen? Eller vad är det frågan om? Oskar och Kristina, det är missväxt i år igen. Nej, det är ju inte så. Det, det är vänstern vill ju gärna låtsas som det. Och eh, dagens rubrik eh, föranleds av en eh, ja, krönika, kan vi kalla det, eller ledar, mm. ledarkrönika av författaren Lena Andersson i Svenska Dagbladet. Eh, där hon eh, liksom gjorde ett försök att debunka De andra kvinnorna på bilden här, bland annat då Magdalena Andersson och Märta Stenevis som har hävdat att det finns barn i Sverige som smälter. Så är det nog inte, menar Lena Andersson, för det finns massor med mat man kan köpa som är väldigt mättande och samtidigt väldigt billig. Ja, Ja, och så har ju, håller ju Lena Andersson fram en skål med rykande het havgrysgröt. Det är en av de saker mm. man kan äta. Mycket av som är väldigt billigt. Ja, det är en helt galen debatt. Men vi ska sätta tänderna i den för vi tycker den är rolig. Sen så ska vi prata om missnöjesparker. Vad är det för någonting? Ja, det är väldigt vitsigt av dig där Ingrid, ja. du är lite inspirerad av det göteborgska Liseberg kanske som är en av de här missnöjesparkerna, mm. inte nöjesparker längre då, den andra är Gröna Lund där det har kommit mycket klagomål kring hur eh, vissa personer beter sig, lite mm. oklart i mainstream media vad det är för ungdomar som inte kan föra sig och mm. tränger sig före i köer framför små och spottar på folk och beter sig allmänt illa. Men ja, du och jag har väl en liten klo om vilka det kan vara, eller? Mm, det har vi. Och sen så ska vi också prata om en planerad kyrkoattack. Och det är alltså två bröder som greps nyligen i Tyskland. Och det är där de har bott. Men de hade blivit uppjagade över det här med svenska koranbränningar. Så de planerade att attackera en fullsatt svensk kyrka. Eh, vi ska förklara hur detta hänger ihop med polisens ovilja att, att lämna demonstrationstillstånd till Rasmus Pallodan. Ja, det ska vi. Och så ska vi berätta att det är torsdag mm. den 25 maj 2023. Ingrid, och vi har lite platina sponsorer att bjuda på. Ja, det har vi. Det är Rolf eh, som har skickat en jättefin slant. Tack ska du ha, Rolf. Och det är Jeanette. 
som också skickar en fin slant. Och Lena B. skriver för ert viktiga arbete. Tack så mycket Lena. Annette, vår kära vän Annette S. skriver som vanligt Månas peng. Och hennes mamma, gammel mormor, skriver glad sommar på oss alla. Kram! Och så har vi Inger E som har blivit en sån flitig eh, sponsor och skriver så här Inte till sossarnas kampfond utan bara till er. <laughs> ja, det tackar vi speciellt för och tack snälla alla ni som gett lite mindre belopp. Inte minst mina kära älskade månadsgivare. Ni kommer upp i remsan på hemsidan. Precis som vanligt och på hemsidan kan ni stötta mig och Ingrid genom en slant via Swish, Donorbox, Bankgiro eller Medialink-knapp. Mm. Men innan vi går oss in på de ämnen vi redan har avslutat att vi ska prata om så ska vi ta en liten sväng om att Ron DeSantis, Floridas mycket populära och duktiga guvernör, Vi har ju väntat länge på att han skulle annonsera att han också skulle ställa upp som presidentkandidat. Eh, och han har dratt ut på det ovanligt länge. Ni kan tycka att det är då. Det är ju fortfarande ett och ett halvt år kvar till valet. Eller nästan ett och ett halvt år kvar till Ja, men Trump han annonserade redan för ett halvår sedan. Och så, så det, det, är lite, det är lite konstigt sen. Men i natt svensk tid så skulle han då göra detta på Twitter. Elon Musk hade fått... Eh, Äran kan man säga att var den som först fick eh, prata med Ron DeSantis om detta. Men det blev inte riktigt så bra som de hade tänkt sig Maria. <laughs> Nej, lite tekniskt strul. Det var som, nu är det 2,7 miljoner. Det kanske är ännu mer nu men när vi kollade senare som, som har lyssnat då på den här vad ska vi kalla det, podden Space heter det på, på Twitter. Mm. Det är som en slags podd. Mm. format och, och, och live. men live podcast ja live ja mm. precis men det var väldigt struligt det tog lång tid för dem att komma igång folk fick sitta och vänta i 20 minuter en halvtimme mm. innan de liksom ens och då var det ju en del som dröpade av och tyckte åh vad tråkigt så det var tekniskt strul och Tim Pool och company spekulerade i att var detta för att de först försökte sända från Elon Musks konto Mm. På något sätt. Eller, vad, eller vad berodde det på? Och de tyckte att det var väldigt amatörmässigt att de inte var förberedda på att väldigt många skulle vilja komma in och lyssna. Och sen var det ju då själva, själva det announcement som Pool och Company och en hel del andra tyckte var ganska torrt och tråkigt. Mm. Att Santis är ju, han är ju politiker. Trump är ju inte politiker. Och det Nej. gör ju att han, han pratar på ett helt annat sätt. Mm. Uh, en 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 gängse och och sådär och på fångar. gott och ont på gott och ont på gott och ont, ja. ont. Mm. Nej, men de konstaterade att att Desantis budskap alltså hans politik gillar dem den är jättebra mm. men det är bara det att Man måste kunna leverera sitt budskap på ett klatschigt vis. Och de tog som exempel då såklart Trump men även Obama. Du vet det här, yes mm. we can. Man måste ha liksom en, du vet. Och, och det, där tycker de att det är att han är lite monoton när han pratar. Mm. Och sådär, lite, lite, lite för tråkig helt enkelt. Jag vet inte ja. vad du säger Ingrid, du har ju hört jo, hans budskap. Jo. Ja, nej men alltså jag kan hålla med om det. Och samtidigt så är det ju så här att det är många som säger att Han vill samma saker som Trump. Han vill bygga muren klar och han vill stå på den illegala invandringen. Och han, ja, han vill i princip de saker som Trump vill. Så de som är för Ron DeSantis så säger jag så. Ja men det är jättebra. Han är som Trump minus kaoset. 
Men de som inte vill ha Ron DeSantis utan vill ha Trump säger Ja, han är som Trump utan karisman. Mm. Ja, båda de sidorna har sina poänger, Ingrid, tycker jag. Men, ja. men en sak som talar för DeSantis och som jag fortfarande vidhåller är en black om foten för Trump. Det är hans sprutiver och mm. att han inte har tagit avstånd från det. Medan DeSantis däremot såg till att hålla ordning och reda och, och hålla alla sådana här totalitära tendenser borta från Florida, den staten där han är guvernör. Då, va? Det, det är... En grej som ligger tungt i DeSantis vågskål. Det gör det, men jag tror att de flesta amerikaner är beredda att förlåta Trump för det och att de förstår det som jag och många andra tycker är bland det viktigaste. Nämligen att Trump han har ju redan gjort sin första period. Om någon DeSantis kommer in eller någon annan kommer in så måste den republikanska presidenten då ta det väldigt försiktigt de första fyra åren så att man kan bli återvald. Det behöver inte Trump och han kan inte bli val fler gånger och han har redan gjort hundåren, han vet vad han gjorde fel den gången och nu kan han gå in och röja och få bort så mycket som möjligt av djupa staten, få slut på det här förbaskade kriget om inte det redan är slut och, så, och det bästa vore, jag vet att Framförallt Trump, han håller på att kalla Ronald Santis för massa fula. Och Ronald Santis har hållit sig för, för god för det än så länge. Och det är ju dessutom så att han står i stor tacksamhetsskuld till Trump. För att han hade inte blivit guvernör om inte Trump hade sagt att han, han är min kille, han blir en jättebra guvernör. Han är under med 16 procentenhet eller någonting sånt. Det var först när Trump kom in och sa jag stöttar honom som han vann. Så han står ju i stor tacksamhetsskuld till Trump. Så jag tror mm. att han kommer att nämna så mycket. Men Trump kan ju liksom inte Han, som den narcissist han är så kan han ju inte säga att ja, okej, okay, han, han var ju tacksam då men jag menar, nu, vill han, nu tror han att han kan bli bättre på sig. Nej, då blir han sur han ser sig sviken och det är därför mm. han är så arg på DeSantis. Mm. Ja, och Trump glömmer ju aldrig en oförrätt. Om man inte ber om ursäkt konstaterade ja. Tim Pool och company också. Mm. Trump kan mycket väl förlåta folk men då måste de be om ursäkt för han glömmer ja. aldrig om någon har råkat säga någonting negativt då ältar han det innan solen och jag bara tycker att det reflekterar lite dåligt på Trump, du såg den här han hade lagt ut någon, någon sån här vad heter det, satir podd mm. då en kopia på det här twitterspacet som, som de gjorde fast det var då DeSantis och Hitler och George Soros och vilka, vilka det nu var liksom det skulle mm. vara satir. och det var väl lite småordigt men samtidigt så känns det så småaktigt tycker jag och yeah. du vet men du Jag kom på att jag kom ju alltid till min poäng, men nu kommer jag på vad den var. Alltså visserligen så är de lite chabbiga så med varandra, framförallt Trump och chabbiga. Men om det nu blir Trump som vinner, då skulle du inte förvåna mig om han erbjuder Ron DeSantis vicepresidentposten. Och då har vi ju ett, ett guldläge. Då är det först fyra år med Trump och sen åtta år med Ron DeSantis som då får fyra år på sig att lära sig jobbet. Jag har sagt det hela tiden, men jag håller fast att det vore det absolut bästa. Och det gäller inte bara för USA utan det gäller för hela världen. Ja. Jo, nej men alltså jag, jag, jag säger inte emot dig sådär. Jag, bara, jag vill bara vara lite djävulens advokat ja. och säga att jag är väldigt ledsen över Trumps ja. sprutivrande och det och han gjorde fel och som du säger det tråkiga med Trump är att eftersom han är narcissist så kan han aldrig erkänna när han gör fel Nej. det hade varit väldigt enkelt för honom att bara säga att ja, jag blev lurad där av dem mm. jag hade runt omkring mig mm. men, 
men det kan han inte men... säga för att han, är, han tycker att han är så smart så han kan inte bli lurad och, och, och då är det väldigt misslyckat. Men du, en som har en väldigt intressant tagning på det här. Alltså ska vi säga att det här klippet är gjort innan debaklet hade varit. Så han hade inte liksom annonserat sig. Så att Megan Kelly, som vi ska se, hon pratar om att hon tycker det är kul att det ska vara hos Elon Musk och sådär. Men hon säger några väldigt intressanta saker här som vi inte tycker att ni ska gå miste om. I want to start with an update on Tucker Carlson, the Daily Mail reporting uh, based on these pictures that he is rebuilding the studio in his main home that Fox dismantled after booting him off the air. Good for him because Fox would have taken its camera and its lighting and its other equipment and they've got pictures of Tucker and his family um, trying to change it up. That's good news for those of us who would like to see him back on the air and using his voice and he seems to be getting his act in order. Meantime, I had some thoughts on the Elon Musk, Ron DeSantis thing and how it relates to Fox News. Axios had a very interesting article today and I agreed with a lot of what was in there. The headline is Musk moves in on Murdoch. Elon Musk has displaced Rupert Murdoch and Fox News as the king of conservative media in recent weeks. Why it matters, they write. Fox News used to be the place where conservatives went to break news, but the right-wing ecosystem has turned on the network leaving Twitter as the center of media gravity for the Republican Party just as the 2024 election heats up. Their um, examples of this are the fact that Tucker's ratings have cratered in the APM since he left, that Tucker's bringing a new version of his old Fox News show to Twitter. It's really, it's, it's going to be a subscription model, but he's going to post it via Twitter. And Ben Shapiro just announced that all of the Daily Wire podcasts are also going to be posted on Twitter beginning at the end of this month. And then on top of it all, you have Ron DeSantis. Now, he is going to sit for an interview with Trey Gowdy over on Fox News, but he's making the announcement on Twitter. He's not making the announcement on Fox News. That is a sea change for these Republican candidates. Trust me, I was the one in the anchor chair when a lot of these people came on to announce their candidacy uh, back when I was still at Fox in the 2016 race. I mean, I could go down the list for you of the candidates who announced on our show and who we did in-depth profiles on, sort of bringing their backstory to the viewers. No more. This is the way it's going to be done now. They're bypassing what was once unbypassable Fox News to make the actual announcement and get the news out. As you know, all that matters in TV news is who has it first. It doesn't matter that he's going to Trey Gowdy second. What matters is he's breaking the news with Elon on Twitter. It's a significant Shake up. We are seeing a seismic shift in the media landscape right now. And it's great. It's good for America. It's good for you. It's good for our ecosphere and our reporting. And I told you this long ago that the future of media is going to be the relationship between the audience and individual personalities. You cannot trust these large corporations that have an agenda. They have too much control over what you see and what you do not see. You need to figure out who you trust and who you don't trust, who will be honest with you, even when the facts are not pleasant for your side, <laughs> but who will understand what's important to you, the consumer, in actually choosing stories uh, and reporting on them. That's, that's what we do. That's what this whole ecosphere has allowed. And that's why it's gaining steam. And the days of Rupert Murdoch having a monopoly on the conservative right are over. Fantastic. <laughs> det var lite konstig ja. översättning där. Så nu kan vi göra en liten ja. sammanfattning. <laughs> Ska jag göra det eller? Mm. 
Mm. Ja, hon säger ju först att det här med att Decentis valde att göra sitt announcement, sitt tillkännagivande av presidentkandidaturen på just Twitter är en fullständig jordbövning i medielandskapet och i samma Deva så gick även Daily Wire ut och sa att nu tänker de lägga ut alla sina poddar. Tidigare så har ju Matt Walsh gjort det, lagt ut sina poddar på Twitter. Men nu ska alla Daily Wires, allt deras content ska ut på Twitter. Mm. Från och med slutet av denna månaden. Och Megan menar ju då att det här är, kommer att omforma medielandskapet fullständigt. Nu, man behöver inte bry sig om de här stora eh, tv-jättarna i, I USA och Fox i, I Sverige- Ni vet, TV4, SVT och det Vi kommer att kunna gå runt det. Ja. Det kommer ju ta ett litet tag innan vi är där kanske i Sverige. Mm. Men, men vi är ju på väg dit. Jag vill bara sticka in en sak. Att det hon sa om mm. det här med Twitter och Fox. Alltså Fox är ju den enda konservativa kanalen. Alla, alla liberaler, alla demokrater. De kan ju välja mellan CNN och MSNBC mm. och allt vad de heter. Men Fox mm. har ju varit den enda. Jag tror finns det en, en som heter Newsmax. Men, men den är så liten i jämförelse. Alltså de når inte ut till så många hushåll. Så de kan inte växa för alltså, så himla mycket. Men detta faktum som hon säger att hon har suttit som ankare på Fox News när alla republikaner som skulle, som skulle du vet, annonsera att de skulle ställa upp någonstans, de kom till Fox News. Det är första mm. gången en republikan som, ska, som vill bli president inte går till Fox News utan till Twitter. Sen blev han intervjuad på Fox News. Men det är just det att han valde att annonsera. Och sen så gick hon också igenom, vilket inte vi fick se här, men tittarsiffrorna, ja, hon nästan var ju då. Och det är ju så fullständig katastrof för Fox. Och då inte bara den timmen klockan åtta när han tackar, alltså där han inte längre finns, utan alla rasar Sean Hannity, Laura Ingraham, Jesse Ward, mm. alla rasar. Mm. De, 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 de har så, alltså, tappat mer än hälften av sin publik sedan de kickade ut tackar. Ja, och det är ju väldigt glädjande. Det är stor kärdenfröjde känner man ju där. Ja. Och sist så sa hon någonting väldigt intressant som jag tror resonerade väldigt starkt hos dig mig. Nämligen att nu i den här nya tiden så gäller det att bygga en personlig relation till sina tittare och lyssnare. Mm. Mm. Det är ju precis så du och jag känner att det är ju den grejen vi har med er som tittar och lyssnar på oss. Att mm. vi har en väldigt personlig relation till er och ni till oss, att ni relaterar till oss och litar på oss. Just att det. Vi sätter vår heder i pant på att det vi säger är sant eller att vi åtminstone har kontrollerat det så långt det är möjligt. Och hon en intressant grej där. Vi kommer att försöka säga sanningen även om inte det är det ni vill höra just då. Ja, exakt, exakt. Och så är det ju varje gång vi rapporterar om Ukraina-kriget. Inte alla långt ifrån alla, men det finns några av er som blir så arga över det. Och liksom där, alltså till och med liksom, Ingrid hon är ju en putinist och hon får pengar från Putin. Och så. Bara därför att sanningen är otäck för de som har gått på hela propaganda- materialet om att Ukraina är den tappra staten som kämpar mot den hemska ryssen och sådär. Då blir det där jobbigt när vi säger saker som vi vet är så nära sanningen vi bara kan komma, men som en del av er inte vill höra. Men det betyder också att ni vet, ni vet i djupet av era hjärtan att vi aldrig säger någonting bara för att blidka publiken. 
Nej, precis. Och det gäller ju de gånger vi har kritiserat AFS och SD och vad det nu är. Vi vet att många av er som tittar och lyssnar gillar dem. Men, men vi måste liksom kunna kritisera allt och alla. Och vi gör ju det med förhoppningen att saker ska bli bättre. Ja, exakt. Exakt, att, vi, vi liksom klagar ju inte bara för klagandets skull utan för nej, att, nej, nej Jimmy, nu får du skärpa dig, lyssna nu på oss. Ja, precis, och han gör ju, han gör ju ofta det, det. suspekt ofta. Så, ja. Nu eh, ska vi lämna Ron DeSantis och Megan Kelly och USA och Trump och allt det här och låta dig berätta lite grann om de här tysk-arabiska bröderna som planerade att spränga en svensk kyrka med människor i. Mm, en fullsatt kyrka skulle det vara. Vi har inte fått reda på vilken mm. kyrka som åsyftades. Eh, och ni kommer säkert också ihåg att när polisen började obstruera mot grundlagen och vägra folk demonstrationstillstånd som ville bränna koraner så var vi i början väldigt, väldigt upprörda. För grundlagen är det viktigast vi har och ytterhand Yttrandefriheten är det absolut viktigaste vi har. Men så fick jag ju av fåglarna veta att eh, mm, fast det är så här att om du visste det jag vet så skulle du också tycka att det var väldigt bra att de inte fick demonstrationstillstånd just nu. Och då säger jag fåglarna nu att de här två bröderna, de hade man koll på. Det var ett av de många hot som riktades mot Sverige då direkt efter... Rasmus, den här koranbränningen vid Turkiets ambassad och det var en väldigt uppjagad stämning då. Och det är väl klart att man kan väl tycka att I, alltså om väl, alltså ska vi välja mellan att tillfälligt bryta mot grundlagen och rädda tusentals svenska liv, ja då väljer jag liven. Självklart. Det man är rädd för det är ju att Det är ett sätt att försöka ta bort yttrandefriheten. Det är vissa som stör sig jättemycket på när vi avbryter varandra. Men det måste man få göra ibland. Jo, när jag kommer att tänka på... Eh, alltså risken är ju alltid att såna här undantag permanentas och... Mm. Och, och blir långt, mer långtgående och drakoniska än vad som har tänkt från början. Mm. Ett jättebra exempel är väl Patriot Act ja. i USA. Så man då tyckte efter 9-11 vi måste göra någonting, vi måste ha tag och vi måste kunna, FBI och vilka nu är, måste kunna jaga terrorister och så vidare. Mm. Vad var det att det resulterade i att de började avlyssna vanliga människor en mass. Och vad jag, mm. så vitt jag vet så har de ju Alltså det var miljoner människor på bandade och filmade och du vet i olika mm. sådana här arkiv vid det här laget under, under Patriot Act 1 och 2. Och det var ju aldrig tanken. Nej. Så man måste liksom vara lite mm. försiktig med ja. sådana här undantag. He- Men jag he- håller med he- Ingrid. Mm. Att he- såklart ska vi inte riskera ett 9-11 i Sverige alltså var det det som krävdes ett, ett, ett tillfälligt moratorium på Rasmus mm. manifestationer så ja. så be it ja. Ja. Eh, och, och då är det ju så va, att, eh, att fåglarna säger så här att vi räknade med hela tiden att domstolarna skulle sätta sig på tvären och ge polisen bassning, det var med i kalkylen polisen visste att det skulle ske och gjorde det ändå men det som de 
det som fåglarna är upprörda över nu, det är att nu har det ju gått politik i det. Nu, nu när det har kommit fram att polisen gjorde så här. Då, när det finns höga polischefer, eh, läs Anders Thornberg som går ut i artiklar och säger Åh, det hade ingen aning om, han var inte informerad. Och det är inte sant. Och då så sa jag så här till fåglarna, alltså, har jag fattat det rätt? Först tar polisen ett modigt beslut, kan man väl ändå kalla det. Och sen så backar de så fort kritiken kommer istället för att säga Hör nu här, vi vet mycket väl att yttrandefriheten är helig men nu har vi ett par miljoner människor i vårt land som avskyr den. Och om vi inte vill ha tusentals döda svenskar så måste vi i detta läge ta till insatser som vi helst inte hade velat göra. Det hade väl varit hederligt och hedervärt om man hade stått upp och sagt det. Men så förstår man ju direkt. Nej, det kan de ju inte. För om Anders Thornberg skulle säga detta, då skulle ju hela problemet komma i dagen. Nämligen vad, vad massinvandringen har gjort med vårt land. Att vi ibland måste t- liksom tvingas bryta mot grundlagen. Att vår egen polis måste tvingas bryta mot grundlagen för mm. att hålla svenska folket vid liv. Ja. Ja, jo, jag tror det är som med så mycket annat att man kan inte erkänna the actual problem därför att då avslöjar man så mycket annat kring vad som har föranlett problemet. Ja. Men nu om vi bara ska knyta ihop detta blocket lite med vilka de här två gripna bröderna är. De heter Annas Kivan, han är 28 och Ahmad Kivan, han är 24 Och vad jag begriper så greps de här två då i, I Tyskland under husat dramatiska omständigheter och de ska, ha, de ska ha handlat en massa saker som man behöver för att bygga bomber mm. från Kina och Ebay och, och lite varstans och jag misstänker att det var så man kom dem på spåren. Hello? Ja, det står ju i Expressen att enligt eh, tyska tidningen Bild så var det alltså den amerikanska eh, underrättelsetjänsten NSA som tipsade tyskarna om brödernas beställning av potentiella material för bombtillverkning och det var så man kunde gripa dem. Jag fattade som att den ena brodern greps först och den andra sen, den ena har suttit flera veckor och den andra bara några dagar. Eh, men, eh, och då, då frågade jag frågorna så här, jaha? Två arabiska bröder boende i Tyskland har inget kriminellt förflutet, vad man förstår. Men de ska helt plötsligt spränga en svensk kyrka på grund av kranbränningarna. Ja, då då, då på något sätt så blir det väldigt tydligt då att, att det finns muslimer. Alldeles för många muslimer som tycker att att man kan Man kan ta livet av vem som helst som, som förolämpar islam. Det behöver inte vara i mitt land eller i det landet där jag bor utan det kan vara var som helst. Men så sa jag att ja, jo, nej, men så är det ju absolut. Men det finns någon svensk koppling men sen var det knäppt så fick jag inte veta mer. Men vi, vi får säkert veta mer framöver och även vilka andra hot som fanns och eventuellt fortfarande finns. Mm. Ja, jag tänker att det eventuellt kan ju möjligtvis vara så att de är sleepers, du vet, för ja. IS. Du vet att det finns massor runt om i Europa mm. så att, mm. som bara väntar på att få instruktioner eh, ja. kring terrordåd som IS vill att de ska begå eller Al-Qaida. Ja, då går vi vidare till det här med missnöjesparkerna. Ingrid, ta ja. oss in i detta block 
<laughs> ja, det är så här att eh, vi hittade, du hittade en eh, tråd på Twitter här om dagen av en person som heter Jonathan Kärre och som jag förstår är eh, fristående skribent och han ja, jag vet inte var han, vem han ska i bulletin har jag sett någonstans att han vi skriver för ibland. Mm. Han berättar en lång lång tråd igår var det faktiskt sen nu 24 maj. Det börjar så här, okej okay, här är min bizarra upplevelse av Gröna Lund. Redan första åket är det ett ungdomsgäng som tränger sig förbi några flickor i tioårsåldern bakom mig och mina barn. Jag säger till de grabbarna att det är inte okej okay att de ska ställa sig sist i kön. Och sen följer det. Då de började säga att du sköter ditt och skit i oss. Och han, han ger ändå inte upp utan han tycker som... som Ja, som, som vi hade det förr i tiden i Sverige att vuxna får läxa upp ungdomar som inte sköter sig och tala om för dem att så gör man inte, man tränger sig så, så gör vi inte här. Och det blir fullständigt kalabalik och, och, och han säger till personalen som då säger till killarna fast ingenting händer, de får fort och får stå kvar i kön och de får komma för en massa personer. Oh. De blir mer och mer hotfulla, han säger till igen tror jag har jag för mig att han skrev Mm. i tråden att varför, och, då, och då blir de ännu mer förbannade på honom och han är ju där med sina små barn mm. så det är en ganska hotfull situation som, men ingen åtgärd och när han försöker få tag i någon ansvarig på eh, Gröna Lund så blir han bara rundskickad och, och till slut så får han fattig någon säkerhetschef eller säkerhetsansvarig som är typ snutig mot honom mm. Uh, nu när det har blivit en stor liksom, medial grej av det hela så <hör> har det ju bland annat Aftonbladet har skrivit om det Expressen så, så nu har det dykt upp någon, någon informationsansvarig som skriver att oh, eller som säger det till Aftonbladet att oh, ja, men, oh, det var ju tråkigt och vi värnar ju våra besökares trygghet och La la la, så här, bara liksom eh, läpparnas eh, bekännelse så vitt jag kan bedöma. Jag vet inte om detta handlar om, vad tror du att detta handlar om Ingen? Handlar om att personalen, för det, det, det dök ju upp väktare, det var ju bara det att de gjorde ju ingenting. Nej. Handlar det om att de är, är de rädda för rasismanklagelser? Är de rädda för... Jag vet inte. Är att, det de rädda för värre, att det ska bli ännu värre. Att det ska bli ännu värre. Att, att det är lika bra att försöka du vet, du vet, stryka, stryka dem med oss. Det är de då inte förstår som vi har pratat om så många gånger. Det är att du kan inte mot människor av en viss ideologi så kan du alltså inte köra bamsemetoden. Om du är snäll så blir de också snälla. Utan tvärtom är det så. Är du, om du inte står på dig så visar du svaghet och då blir de ännu tuffare, ännu mer aggressiva, ännu mer eh, eh, våldsamma. Så det, 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 det är absolut sämst. Men jag tror att folk förstår ju inte det. Alltså svenskar i gemen är konfliktundvikande. Vi vill inte ha bråk och vi, har inte, vi vågar inte. Det är inte många som vågar göra som han gjorde den här Jonathan Kärre, att säga till. Utan de flesta bara vänder bort blicken och så. Eh, och det mm. är ju en tragedi att det har blivit så. Mm. Vi, det var ju så här att redan i förra veckan så nåddes vi av nyheten att Liseberg i Göteborg har tvingats dra in 50 årskort, skrev då Göteborgs posten. 
mm. den 18 maj och detta sedan starten när man öppnade då, eh, vilket var eh, 22 april. Mm. Så bara på ett par, tre veckor så är det då 50 drygt personer som har stängts av. Men det, st- det större med hela den här rapporteringen är att man, man får ju man aldrig veta, det var ju precis som med vadhusen och allt det här, att det bara mumlas mm. i skägget, det är styrke, styrke ungdomar. Man får liksom inte veta några detaljer kring ja, signalement, vilka är de, eller fler detaljer i många fall kring exakt vad de gjort. Du vet, alltså det, det är upp, det är lavat för att liksom man vill försöka låtsas att det är ungdomar, vilka som helst. Och jag har till och med sett folk som har försökt säga att det här är överklass ungdomar som är bortskämda och ah. vana vid att få som de vill hela tiden. Ah, Okej, okay. mm, högst troligt, högst troligt. Och då kommer de med en massa bortförklaringar. Att det var, ja, det är ju tonåringar. Mm. Mm. Men, men den löjligaste bortförklaringen det var ju att det, kan, det, det var en ny göteborgare. Det är han då som är kommunikationschef på Liseberg som själv då säger, för att han får frågan om det här att ja, men Liseberg de har redan spärrat ett 50-årskort men på Gröna Lund är den siffran noll. Nu kan ju då det bero på att Gröna Lund inte har vågat dra in de här passen. Men han säger då till Pet Morgon att Göteborg generellt kanske är lite brötigare. Eller och Ingrid kan det ha någonting med Göteborgs demografi att göra möjligtvis. Ja, men den är väl lika äh, hemsk i Stockholm nu med. Ja, 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 ja. Men vi ska lyssna lite på en av de här lustiga lustiga bortförklaringarna i ett litet klipp från Aftonbladet där det är någon Lisebergsmänniska får uttala sig om sin fantastiska teori om vad det här stöket beror på. Mm. Ett femtiotal personer på Liseberg har fått sina årskort indragna på grund av stök. Ja, framförallt så är det ju tonåringar som tränger sig före i köfållarna. Sen så kan det ju vara att man beter sig otrevligt mot andra gäster eller beter sig på ett osäkert sätt som äventyrar säkerheten i våra attraktioner. Man ställer sig upp i Flumride till exempel. Det är ett absolut no-no. Det är ovanligt många för att vara så här tidigt på säsongen och Mårten menar att det kan handla om ett generation. Folk gillar inte att stå i kö. Det är tydligt sen pandemin. Då. Här har man en generation som kanske aldrig egentligen har stått i kö. Och då tycker man att eh, men det gör väl inget om jag tränger mig före, om jag hoppar över några köfoller. Men eh, jo, det gör någonting. Vi har absolut nolltolerans. Men ingen. På grund av pandemin så har vi en generation som aldrig har stått i kö. En pandemi som var i två år. Växer man upp i en hel generation på två år? Alltså det är så dumt så klockor stannar. Och jag, jag reagerar också på det här att han... Alltså han bryter ju faktiskt lite vad, vad de har gjort. Att de, de hoppar för och att de beter sig hotfullt och på ett osäkert sätt. Och att de, de bland annat ställer sig upp i Flumride. Som mm. jag vet inte för er som inte har varit på Liseberg så är det sådana trädstockar som far runt i vatten, i en vattenbana liksom. Bergdalbana ut... på vatten. Ja, exakt. Det är ju fullständigt livsfarligt. Vad är det för mm. totala jäkla dårar som riskerar livet? Alltså då fattar ni ju omdömet eller brister mm. på omdömet hos de här människorna. Mm. Om man får vara tuff och cool ställer sig upp i Flumride. Mm. Jo, jo. Ja. men som sagt, det, ja. 
unga män rent generellt är ju mera våghalsiga och dumdristiga och eh, särskilt hos män är, är det i ännu högre omfattning. Nej, du förstår. Alltså, jag, jag, jag tänkte här måste, alltså, vad är, var, varför byter de arena? Först var det festivaler. Du vet, tafsa inte armbanden. Så var det jättestort. Mm. Efter att det mm. liksom varit nedtryckt först väldigt länge och så, och, och så exploderade och så kom det fram massor med sådana berättelser. Och sen blev det helt tyst om det. Sen var det mm. badhus. Det hade varit helt tyst om det så bara exploderade det. Och det var ena badhustafset efter det andra. Sen blev det helt tyst om det. Sen var det då eh, förnedringsrån. Det hade in, ingen kände till det. Sen var det, det det ena efter det andra och liksom fullbordat med de där på kyrkogården som krävdes ner och våldtogs. De där starkast pojkarna. Och så var jättemycket om det. Och sen blev det helt tyst om det. Och nu är det då nyhetsparker helt plötsligt. Och så kommer detta att vara ett tag nu. Och då, är så, då tänker jag så här, är det för att de helt enkelt byter arena? För att, eller är det för att tidningarna slutar rapportera om det? Men, men du hade ju den perfekta förklaringen. Det är helt enkelt så att svenskar efterhand slutar frekventera de här eh, ställena. Svenskar slutar gå ut sent på kvällen, slutar gå till badhus, slutar gå på festivaler där det är stora kulturella inslag, om man säger som så. Uh, mm. Nu är väl ingen tillfällighet att många musikfestivaler har lagt ner uh, och Nej. att den som, som, som verkligen uh, vad heter det, blomstrar och frodas är Sweden Rock Festival där publiken består till 98% av etniska svenskar. Uh-huh. Det vill jag nog hävda. Så det är helt enkelt så att svenskarna ändrar sitt beteende och de kommer snart sluta gå på Liseberg och Granadund också. Så, så är ja, det problem. naturligtvis. För de, naturligtvis. de går ja. inte på varandra på det sättet. För då vet de att då kommer hela klanen och slår igen dem. Så att, uh, ja. Ja. ja, så att vi, alltså det är helt enkelt så att vårt, eh, vårt livsrum krymper eh, hela tiden. Därför att vi inte... Och så, då vill jag bara tipsa också om en artikel i GP av Torbjörn Hållö som är LO-ekonom och han skriver ovanligt eh, eh, ärligt att Sveriges befolkning har förändrats i grunden. Och så är det, säger han ju då, att liberaliseringen av migrationspolitiken hade inte varit möjlig utan en aktiva kampanj som länge bedrevs från delar av näringslivet vill han skydda näringslivet för alltid. Näringslivet har jättestor skuld också. Men jag menar, LO och sossarna har ju lika stor skuld. De är lika goda kolsupare i det här. Men han tar då fram reda siffror att eh, 2002 så var det drygt en miljon och Sveriges befolkning som var födda utomlands. 20 år sedan har antalet fördubblats till 2,1 miljoner personer. Det största ursprungsland 2002 är Finland, nu är det Syrien. Idag är två av tio svenska födda i ett annat land. Sverige har därmed en högre andel utrikesfödda än invandringslandet USA. Hade under sin topp på 1890-talet få om något annat västland har i modern historia genomgått en sådan dramatisk förändring av sin demografi. Mm. Och det är ju väldigt... Det är ju väldigt välkommet att han erkänner det. Ja, vad är du? Ja, det är välkommet att han erkänner det. Och, och sen så skriver han ju också då att man kan tycka vad man vill. Och man kan ju tycka att det är jättebra. Kanske det finns folk som tycker. Men eh, han menar på att det intressanta och det vanvettiga i detta är att det aldrig har gjorts någon konsekvensanalys Nej. av denna massiva demografiska förändring. Varken... Mm. 
innan, före den inleddes eller, men de menar han på att det finns ingenting som hindrar att den konsekvensanalysen görs nu mm. på ett uppriktigt och ärligt sätt. Ja, men precis. Ja, men så skriver han också så här. Sverige har de senaste 20 åren genomfört ett helt oplanerat dramatiskt samhällsexperiment med för samhället mycket omvälvande effekter. Borde vi gjort det? Det kan man diskutera. Men nu är det gjort. Man kan inte backa bandet. Sverige har fått en miljon nya invändare som är en omisslig del av vad Sverige är idag. De är våra grannar, våra vänner, våra kära. De är vi. Nej, Torbjörn Alltså där, Jag vet inte om han faktiskt tror detta. Varför skulle han då skriva artikeln? Det vet jag inte riktigt. Jag tror att, att syftet med artikeln är nog att fylla näringslivet för detta. Det är inte sossarnas mm. fel. Det är näringslivet mm. som har velat ha in billig arbetskraft. Mm. Ja. Nej, men, och efter det så skriver han, kommer det här, att man borde, vi, nu, kanske borde Sverige nu, nu göra det vi aldrig gjorde för 20 år sedan tillsätta en rejäl utredning mm. under Finansdepartementet och Elisabeth Svantesson för att belysa vad Sverige ska göra för att se till att de senaste två årtiondenas invandring blir så bra som möjligt för de som kommit men också för de som redan bodde i vårt land. Eh, och eh, det tycker jag visst att man kan göra och den mm. utredningen kommer antagligen att landa i återvandring. Ja, precis. Det är ju ja. det enda rimliga. Men absolut, det, hade varit, det hade varit jättebra för att verkligen få detta och att också då fråga svenska folket Hur har ni drabbats? Hur är ditt liv idag jämfört med för 20 år sedan? För det finns inte en regering i världen som kan t- läsa det resultatet och säga Aja, aja, de är sina liv förstörda och hela landet har gått från det tryggaste i världen till ett kriminellt helho, asch, nu kör vi vidare. Nej, mm. så, så det här var bra med en sån utredning. Mm. Ja, absolut. Äh, även sossar kan ha hitta ett kom. Ibland. Ja, precis. Ja. Du, då du... tycker jag att vi går över till den svenska hungersnöden. Ja. Och vi gör en liten sammanfattning här. Att det började med en undersökning som gjordes av Rädda Barnen, Röda Korset, Hyresgästföreningen, vad de har saker att göra, och Majblomman. Och då hade de ju då, och det var så skrämmande resultat. I dagens Sverige går barnen hungriga. En stor andel ensamstående föräldrar med inkomst under 35 000 kronor för skatt. Och särskilt de med inkomst under 29 500 för skatt har det senaste halvåret haft det ekonomiskt mycket svårt. Tre av de tio ensamstående har svårt att köpa näringsrik mat till familjen alla dagar i veckan. Tre av tio ensamstående har svårt att betala fritidsaktiviteter till barnen. En av åtta av de ensamstående föräldrarna har svårt att mätta sig själv och så vidare och så vidare. Och alltså jag var alltid så skeptisk när jag ser sådana här undersökning. Har haft svårt att. Betyder det att du inte hade pengar till det? Eller han du inte gå till affären och handla? Var du upptagen med annat? Var det bara, alltså förstår du, vad är, vad är egentligen orsaken till detta när det står så luddigt? Mm. Ja, precis. Och sossarna har ju varit ute och vevat om detta såklart och inte missat att plocka politiska poänger om detta. Magdalena Andersson nämnde i sitt första majtal att sossarna vill satsa på gratis sommaraktiviteter för barn med skollunch och 
som vi sa inledningsvis så pratade både Magda och även Märta Stenevi i den senaste partiledardebatten om just det här att barn går hungriga. Det är en massa föräldrar som inte har råd att sätta mat på bordet. Mm. Och barn smälter i Sverige var väl liksom andemeningen. Och mm. det var nog det som retade upp Lena Andersson mycket. För att Lena Andersson är ju en eh, väldigt korrekt person, rätt skavarett. Mm. Eh, och då dristade hon sig att skriva den här beramade krönikan i Svenska Dagbladet under rubriken Hungrar barnen är det föräldrarnas fel och i den här kronikan så, så driver hon ju liksom tesen att alltså det finns alltså att, att bli mätt är inte samma sak som att man, man äter god eller rolig mat Nej. om du är med på hur jag tänker mm. havregrynskröt är kanske inte världens roligaste, jag tycker att det är ganska gott men du vet Det är, inte, det är inte oxfilé, det är inte tårnedål liksom. Eller så här, men, men det finns ganska mycket mat som havgrönris och, och annat eh, som är extremt billig. Det är så billigt så det är nästan gratis. Ja, eh, och så hon, hon, hon... Hon, hon talar ju om att en tallrik havgrönskröt som man blir då rejält mätt på kostar 70 öre. Och det tyckte jag var väldigt intressant konsumentupplysning för jag hade ingen aning, jag tycker inte själv om gröt så jag skulle aldrig komma på tanken att köpa havregrynsgröt jag skulle bara köpa havregryn om jag skulle laga vägbullar till exempel så jag visste inte att havregryn är så billigt jag tycker det var väldigt konsumentupplysande och jag tror det är många föräldrar som inte riktigt fattar det heller Nej, visst Och som sagt, det är kanske inte den roligaste maten då att hålla på att äta ris hela tiden. Hon har ju tagit massa exempel på billiga livsmedel. Och det är ju definitivt, alltså det är ju alltid mer krävande att laga mat från scratch än att ringa till Fodora såklart. Eller köpa något halvfabrikat eller så. Men nu var det inte det saken gällde utan saken gällde smälter barn i Sverige eller inte. Och det menar Lena Andersson på att Det är nästan omöjligt att svälta i Sverige med tanke på att vi finns vi har ändå ett golv för liksom hur lite pengar folk har att röra sig med samt att det finns tillgång till näringsrika mycket billiga livsmedel. Men mm. detta har ju aldrig hindrat vänstern från att, från att bygga halmgubbar och att blanda ihop korten. Och nu ska mm. vi höra ett litet klipp från Iva Arpi och eh, vad heter hon? Ja, från deras på där de liksom vrider och vänder på detta och liksom landar just, just i det här att det är, så, det är så tråkigt och dumt att när man ska försöka debattera, ofta blir det sedan när man försöker debattera i sak med vänstern att de tar direkt till känsloargument och de blir direkt personliga i det här fallet då jag växte upp i fattigdom eller vi hade inga pengar när jag var liten och, och det, det, har inte, det var liksom inte det hon skrev om. Nej, 
Nej, men jag skulle säga det att vänstern har ju, det är ju inte bara det att de tar till känsloargument. De har blivit så vana vid att deras känsloargument accepteras rakt av. Så när de möter, vi ska lite senare ska vi se ett klipp där Lena Andersson möter Aftonbladet senare i Korsén, det är jätteroligt. Ja. När de möter en människa som inte, som inte spelar med i den här känslosåsen, utan... Som sagt, hon är rätt fyrkantig och nu handlar det om huruvida svenska barn är hungriga. Då är det föräldrarnas fel som inte ger dem mat som de blir mätta på, som inte kostar nästan någonting. Och det är jätte, jätteroligt. Men vi kan väl höra vad Ivar och Anna-Karin tog upp för någonting. Lena Andersson skrev en hon skriver i Svenska Dagbladet numera, sen några år tillbaka tidigare var det ju DN. Och hon skrev en text om eh, hunger, hungrande barn. Rubriken är Hungra barnen är det föräldrarnas fel. Och det är en väldigt, eh, det man brukar kalla för en spetsig rubrik. Men hon utgick då i den här texten från två företrädare för Frälsningsarmen som den 2 maj i Svenska Dagbladet i en debattartikel skrev att barn i Sverige måste få äta sig mätt och då att de, eh, skolloven var en svår prövning för många barn stod i den här artikeln och sen eh, var det då i partiledardebatten den 7 maj så sa både Magdalena Andersson och Märta Stenevi att eh, ensamstående föräldrar har inte möjlighet att sätta mat på bordet låginkomsttagare kan inte köpa mat till sina barn och det här är ju då regeringens fel. Alltså det, vi har haft en borgerlig regering nu i flera månader och direkt så Sju har vi då, ja. Ja, och direkt har vi då hungrande barn. Ja. Och det vi gjorde... hade ju också i under Magdalena Anderssons första majtal i Jönköping så formulerade hon ju ett påstående där som gick ut på att för varje dag Ulf Kristersson är statsminister så, så hungrar barnen. Mm. Alltså hungern växer i takt med att dagarna löper fram av mm. Ulf Kristerssons eh, regeringsledning då. Och det är ju jävligt påstående. Mm. Och då är det kanske då, hennes poäng är så här att det kanske inte är Ulf Kristerssons fel då. Utan hon avslutar sin text så här då. Antingen är det ansagor som sprids eller så har vi att göra med föräldrars vanvård och oförmåga att sköta ett hushåll. Saken berör den äldsta av frågor. Hur människans hur människan rätt ska nyttja sitt förnuft. Den är inte snävt politisk och löses inte med understöd och sommarlovsluncher. Vilket Socialdemokraterna borde veta som försökt i hundra år. Ja, det här ska inte vara ett, eh, tänkt, det här var inte tänkt som eh, under all kritik ett försvarstal åt Lena Andersson. Utan jag tycker att det är, men man behöver lite bakgrund det till debatten. Precis, det här är mm. utgångspunkten. För det här ledde ju till ett ramaskri verkligen. Alltså det, jag har mm. inte sett så här arga reaktioner sedan Hanif Bali eh, var ett ansikte, inklippt ansikte på en så här dataspelsplansch och var ansågs vara ett hot mot rikets säkerhet och terrorhot och liknande. Mm. Det blev en artikel i DN, alltså DN Kultur var jätteupprörda, eh, DNs ledarsida var upprörda, Aftonbladets kultursida var upprörda, alla har varit upprörda. Och mm. liksom, det känns som att det argaste av dem alla var Matadoren. Nej men det var liksom, folk är väldigt och anser att hon är oempatisk 
Mm. Var... Kall, rationell. Kall. Bara, mm. Mm. Det är bara... Det är bara eh, kritiken uppfattar jag som att hon låter det rationella förnuftet då. Eh, mm. Den logiska resonemanget och slutledningen överordnas och trumfar precis alla andra aspekter i livet och i de omständigheter som kan eh, avgöra hur livet utfaller för olika personer och hur, beroende på hur dessa personer är skaffade. Mm. Eh, och det, det som väl också är värt att poängtera i den flodvåg av eh, kröniker inlägg på detta tema är ju att vi har fått en uppsjöbeskrivningar av barn, hur barndomen har varit mm. och hur man då vittnar om hur man har sett sina egna föräldrar kämpa på och inte har möjlighet att betala eller man själv har upplevt det som förälder att man kanske inte har fått det att gå ihop och så. Och det är ju naturligtvis, alltså det måste man ju vara rätt så hårdhudad och kall för att inte drabbas av mm. naturligtvis när man läser detta och det är också gör det också i förlängningen och det är där jag tror att debatten lite kortslutes det är väldigt svårt att argumentera mot om man ställs i en debatt mot den typen av vittnesmål eller berättelser Mm, mm. Det har hon ju rätt i att det är svårt att stå emot den där tjänstostelsen och framförallt när folk bara pratar om sin egen barn men alltså man får liksom stålsätta sig men nu är det ju inte det det handlar om utan frågan är ju är det sant att barn i Sverige är så hungriga när de kommer till skolan på måndagar för att föräldrarna som, som Lena Andersson uttrycker det har vanvårdat dem så under helgen att de äter och äter som dårar på måndag och sen äter de extra mycket på fredagar och de vet att de ska vanvårdas över hela helgen och inte få någon mat. Är det sant? Och om det är sant är det då skolans ansvar för det är ju det som sossarna och miljöpartisterna vill De vill ju införa, nu ska, nu, nu ska det inte bara vara skolor utan nu ska det vara skolfrukost. Och så ska det vara sommarlovsaktiviteter med skollunch. Allting är alltid samhällets fel och föräldrar har aldrig något ansvar överhuvudtaget för sina barn. Men om vi accepterar det, då måste vi också acceptera att det är staten som äger våra barn. Mm. För vi kan inte bara säga att när det är liksom jobbiga saker, men ska jag behöva det? Åh, oh, mitt barns mat! Utan då kan du också säga, men nej, men om staten ska göra det så kan staten bestämma om du ens får ha ett barn hos dig. Eller om du mm. kanske vill vara hemma med barn. Nej, nu bestämmer staten att barnet måste vara på förskolan. Jag kan ju mycket väl tänka mig, Ingrid, att det finns en, vad ska vi kalla det, etniskt perspektiv i detta låter kanske konstigt, men om vi säger så här... I familjer som har 8, 9, 10 barn mm. eh, så kanske inte de lite äldre barnen är prioriterade alla gånger utan vi, vi, vi vet ju att i, I många utanförskapsområden så kallat så eh, är det barn från 6-7 års åldern och uppåt eh, och upp i tonåren som får springa som rön för vinden. Och jag kan, ju tänk- jag kan ju tänka mig, jag kan inte leda detta bevis, men jag kan ju tänka mig att det kanske inte är så att man kontrollerar att de äter eller liksom ser till att de får så mycket mat alla gånger eftersom man inte ens bryr sig om att kolla så att de är du vet, hela och rena och inomhus och har någonting att göra. Och, du vet. Mm. N- när, när vi pratar om familjer med tio barn som bor i tvåromslägenheter, jag kan livligt föreställa mig att det blir ganska kaotiskt där. Även om 
man i många av de kulturerna faktiskt är, är, är bra på många gånger att äh, laga billig mat. För det är det som finns i hemlandet mm. ju. Ja, 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 visst. Och så lagar man jättemycket mat då. För att de mammorna Precis. behöver ju inte arbeta. Utan de behöver inte ha sina barn på förskolan. Men, så de kan, ju vara hemma, de kan ju hemma och laga väldigt stora grytor och sånt. Eh, men då men är det så ska här, man se till att ungarna får det i sig också, Ingrid. Och det är väl kanske där det mm. fallerar. Och får jag bara säga en annan grej innan, innan mm. jag glömmer det. Att de här ensamstående mammorna drar så ofta upp då. Att de har svårt att få det att gå ihop. Och det är klart att det är, det är tufft. Det kan jag mycket väl tänka mig om, om man har låg inkomst. Eller man kanske är sjukskriven eller, eller vad, det, vad det nu kan vara. Men kan det också... Kan det också jag, jag bara spekulerar nu. Jag har inga belägg för detta heller. Men kan det vara så... För jag vet ju min egen generation, fotbollsalisterna, fick ju aldrig lära sig laga mat. Vi fick Nej. aldrig lära oss det. Därför att det var kvinnoförtryck. Så det var ju mm. mest killarna som fick lära sig laga mat för det var lite häftigt med manliga kockar. Ja. Kan det vara så att många från min generation och framåt kvinnor helt enkelt inte vet hur man gör om man lagar en, du vet, kuskuskrita mm. eller, du vet inte. Det är... Ja, jag tror det kan, det kan ligga något i det, absolut. Och, men också då liksom föraktet för det. Alltså de har aldrig fått lära sig och de tycker att nej, ska jag verkligen behöva sänka mig till den nivån? Nej, jag ringer för Dora. Så, så det, det, ja. det kan vara både. Men, men samtidigt så tror jag att de flesta svenska Både mammor och pappor när de får barn är ju liksom, de går ju fullständigt upp i sina barn. Och, och nu finns ju allting tillgängligt. Ja, och, och min hjärtadotter pratade om detta för några veckor och säger, men hur gör ni nu? Alltså, vad är jag ska göra? Jag ska lägga en trädgård. Vad ska barn, när kan de börja äta sig? Så, men det är bara internet, 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 internet. Ja, nej det var ju helt annorlunda. Man fick gå på biblioteket och leta efter böcker som kanske kunde ha någon information. Men nu finns det ju ingen som kan säga, nej jag kan inte, jag vet inte hur man lagar mat, jag vet inte hur man gör en kuskuskryta. Det, det är bara att googla liksom och så följer instruktioner. Mm. Det finns till och med en massa Youtube-videor, de har steg för steg visar jo, det är hur man gör saker. Det är sant, mm. men viljan ska ju då också finnas där. Ja, ja. Uh, ja. Uh, ja, men uh, hur, hur går vi vidare här nu? Tiden jo. tickar på. Ja, vi ska, vi ska snabba på lite. Jag ska bara säga det. Det finns ju också så. Vi, vi har ju en känsla av att det är, framförallt kanske inte är svenska barn som kommer hungriga till skolan. Eh, och då kan det ju vara så här. Sofie Lövenmark skrev en artikel i Expressen i början av året, 6 januari. Jag tror vi har tagit upp den tidigare, men vi kommer att tänka på den nu. Där hon går igenom alltså personer som har fått bidrag och som sen har de gjort olika, har de förlorat bidrag och Och så har de överklagat. Och så har då liksom domstolen besett. Och då skriver hon bland annat så här. En trångbord familj från Syrien skickade relativt stora belopp till familj i hemlandet. Trots att de levde på bidrag och existensminimum. Det resulterade i att föräldrarna fick svårt att köpa mat och vinterkläder till sina barn. En kvinna nekades en, en ekonomisk bistånd för hjälp med hyran. Hennes kontohistorik visar nämligen att hon under den aktuella perioden skickat 9000 kronor till Somalia. Jag menar, men människor som beter sig så och som myndigheterna alltså knappt vågar nu i de här fallen så hade man ju tagit pengarna ifrån dem men det är ju många som får behålla dem ändå alltså då är det väl inte konstigt att 
att barnen kan få komma hungriga därför att de har skickat 9000 kronor till Somalia den månaden. Vem skjuter av 9000 kronor över en månad som man kan skicka någonstans? Eller spara eller någonting? Det är ju liksom helt sanslösa summor. Och då, och, och, och då menar jag att det är extra korkat att hålla på och säga att nu ska det vara skolfrågor och nu ska det vara sommarlovsaktiviteter med skolor. Och så. Därför att då kan de bara skicka ännu mer pengar till hemlandet. Vilket det säger väldigt mycket men... Sverige. Också att det försvinner en massa pengar ur Sverige. Mm. Ja, och det blev ju jättearg på mig när jag, när jag menar på att jag, det är en arbetsplats <laughs> som jag har jobbat på. Där har jag ett fokus på jobb. Och, och då var det visserligen så att, att alla köpte sina egna bullar och så här. Va? Men att jag, min ingång i det var väl mer att det kan vara en mysig, social, bra grej att äta frukost på jobbet eller i skolan och jag är inte emot själva tanken som sådan och jag förklarade även att vi som är extremt morgontrötta och kanske då skiter och äter frukost för att få sova lite längre då, då, då äter vi frukost i, I skolan så här. och då blir du jättearg och tyckte nej, min själ om man inte kan, kan ta ansvar för detta och sådär va <laughs> Jag blev arsigt Jag blev uppjagad Nej. Jag ville säga upp i enskapen direkt. Nej, jag bara skojar. Nej, jag överdriver. Jag raljerar ja, lite. Nej, men, men... nej, men jag, 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 jag redan så fast i det här tänkandet. Att ge dem inte lillfingret för då sliter de av hela handen och armen ja. och slår dig i huvudet med den blodiga sidan. Absolut. Och jag hade ju liksom bara en lite autistisk ingång i det då. Att jag vet att på de arbetsplatser som jag har varit på där man har ätit fokus på jobbet så har det varit väldigt mysigt och trevligt och praktiskt. Mm. Och jag, jag tänkte mig ju då en modell att man får anmäla i början av terminen är jag, vill, vill jag äta frukost i skolan? Det ska mm. inte vara att man bara gödslar ut saker liksom. Utan alla barn och ungdomar som tycker att jag vill äta frukost i skolan de får fylla i ett formulär. Ja, kryssar från de kryssida. Ja, jag vill äta frukost i skolan. Och sen får man betala mm. för den maten. Och det är till ett ganska billigt pris då va? Så mm. är det till exempel på LSS- eh, korttidsboenden och liknande där betalar föräldrarna för barnens mat mm. de dagarna de är där. Det är inget konstigt och även fritids och så liksom. Mm. Det är en avgift för det va? Som är väldigt su- ja. lite subventionerad men ändå va? Så att, så att det inte blir någon okynnes. Så jag bara menar, och du har rätt det också. Den dagen då Sverige är lite mer välfungerande så kan vi fundera på att införa skolfrukost. Du var ju inte emot det. Ja, Nej, jag är absolut inte emot det som princip utan det är bara det jag ska ha, jag ska ha, jag ska ha principen som jag rätt. Ja, ja, ja. Jag hör, hör det så här, gumma. Nu, ja. nu, nu tar vi en titt på Lena Andersson mot det mot den här Erik Hossein heter han det. Ja. Han blir ju så det, vet du vad jag kommer att tänka på? Jag kommer att tänka på den här eh, vad var han? Var han statsvetare? Du vet som eh, Joakim Rust. Just. Eller var han statistiker eller vad var det? Ja, både och tror jag. Han har i alla fall tittat på vad kostar flyktingar som kommer till Sverige. De kostar 74 000 kronor per år och bla bla bla. bla. Och så var det inte ja. hon som, som, som Som dog nu nyligen, Lotta Boveng. Jo, Boveni. Lotta Boveng. Ja, ja. Ja, du får säga det. Nej, han blev ju så paff där för att han var ju en typisk på spektrat. Mm. Artist på spektrat av allt och döma liksom. Och väldigt fyrkantig, precis som Lena eh, Andersson. Är, jag tänker att, för hon är så här, det här kan ju påverka valet. Har du tänkt mm. på det? Din forskning mm. kan ju, det här kan ju få människor och... Jag tänker att om jag plockar fram statistik som efterfrågas 
så är det en bra sak. Mm. Och li- lite samma vibb får jag från Lena Anders. Hon är bara så här, jag har ju bara skrivit det som är sant. Mm. Är hon vägrar, hon vägrar gå med på, hon vägrar att be om ursäkt. Ja men hon förlåter mig, jag har att någon. Ja vi kollar. <laughs> ja det gör vi. Lena Andersson, i din krönika då så vänder du emot just det här att politiker säger att barn går hungriga till skolan. Och du menar också att om de är hungriga så är det föräldrarnas fel. Berätta, hur tänker du här? Jag menar att det är föräldrarnas ansvar. Och det kan inte komma som en överraskning för människor att det är föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn. Eh, dessutom fanns det en glidning här i reportaget för att det, det sägs att man kan inte ge barnen bra mat. Men nu är det hunger det talas om i diskussionen. Man, kan inte, man har inte råd att sätta mat på bordet. Och det, då, då, då skriver jag i min text att den mättande maten är den billigaste maten. Det finns massor med väldigt mättande mat som inte kostar mycket. Och jag räknar upp olika, olika eh, exempel på detta då. Avregryn, mm. eh, stärkelse. Det, är det som människor har levt på i alla tider, i alla kulturer. Eh, stapelvaror. Mm. Eh, det är, eh, även om det har gått upp också så är det inte dyrt per energienhet. Eh, det, det är liksom ett faktum. Och man blir mätt på den maten så pass att man inte behöver gå hungrig till skolan. Så det kan ju också bero på andra saker, att man, man, man går hungrig, om man går hungrig. Och eh, det, det går åt åtgärder ganska lätt. Mm. Erik Rosén, du är en av många då som har provocerat av den här texten. Vad är det som provocerar så mycket? Det som provocerar mig är att vi har en svår ekonomisk kris där matpriser har ökat enormt mycket, där väldigt många hushåll är drabbade och där de fattigaste är allra hårdast drabbade. Och då kommer det in en text som Lena Andersson som leder till en helt irrelevant debatt om liksom, eh, kalorier i havre eller om ordet hungrig istället för att handla om hur vi löser det här problemet. Och hennes text blir också indirekt och direkt ett sätt att underkänna de vittnesmål som finns från skolorna där man pratar om att barnen kommer hungriga. Det blir ett sätt att underkänna statsmissionen som säger att 70% av deras insatser handlar om att hjälpa folk med mat för att Lena Andersson har räknat ut hur många kalorier det är i ris. Det blir ett sätt att avpolitisera en politisk fråga, friskriva politikerna från ansvar och gå framåt på ett sätt som aldrig kommer lösa samhällsproblemet. Mm. Du suckar det här. Jaha, nej, det gjorde jag inte. Andades. Det är, det, det, hur kan det vara irrelevant med energi när det är det det handlar om? Alltså, hunger handlar om energi. Hur, hur, kan, är... hur kan det vara irrelevant vad maten består av? Det är precis det som är problemet för att man är så okonkret och använder hunger som en slags metafor för jämlikhet, fattigdom. Det, det är inte en metafor. Det hade varit relevant om det var så att det kom en ny information som folk inte kände till och kunde använda eller skulle använda i sina liv. Men så är det ju inte. Folk vet att havre och ris går att äta. Det är inte det det handlar om. Det är en mycket mer sammansatt bild än så. Och det, eftersom du är en intellektuell person, det blir nästan anti-intellektuellt att vägra se sammanhanget som det här liksom skrivs i. Och varför är de hungriga då om de vet att havregryn är bra på morgonen innan man går till skolan? De är hungriga därför att de här familjerna har inte mat, de har inte pengar till el, de har inte pengar till räkningar. De har pengar till havre. Det finns gott om familjer som har minus på kontot efter att räkningarna har betalats. Tror inte du på ja, det? Men svälter de då? 
alltså då har vi alltså svält i Sverige. Om man inte har råd med havregrynsgröt på morgonen. Men det är vad du, du säger, du, du, att jag har svält i Sverige. Det finns du människor som sig, inte äter sig mätta i Sverige för att de ett, har för lite pengar. Det, det kostar 70 euro att äta en tro, saldrikröt. Men tror du att de ljuger då? Ska, ska statsmissionen säga när de kommer, Nej, det... vi behöver mat? Nej, då gå, gå hem och läs Lena Anderssons text istället. Det ska de absolut inte göra. De ska, de ska, de ska, de ska köpa mat som är billig när de inte har pengar. Det är jättebra om folk köper mat som är billig, men den informationen man får i din text, det är inte till nytta för någon. För det här är inte nyhet för någon. Det det gör är att avpolitisera frågan, individualisera den. Nej, men inte läsa man som ska dagens ledarsida för att få information om mat. Jag tycker det här är hysteriskt roligt. Där står den där dumma Erik och Sina försöker... Att han försöker med en ordsallad så att ingen ska förstå att det här står och säger Irene Galli Mattias. De har inte pengar. Har de inte 70 öre till en tallrik? Nej, de är så fattiga. Så de har inte 70. Alltså, det blir så dumt allsammans. Det är det som har varit den, i hela den här debatten. Då. Den sidan som Erik Hussein företräder. Det är, de, de pratar om att det är en känsla... Ja. Och det är en upplevelse. Att och... en känsla, skrev Anna Gullberg. Till och med svält var en känsla. Som min son från barndom, hon svalt inte, men hon kunde minst han känna det som om hon svalt. Ja, och det, där blandar man ju verkligen ihop korten för att det hon menar då, det, det skulle jag snarare beskriva som en längtan efter något mer i livet. Alltså inte ja, som fysisk ja. hunger, utan mer som en dröm om att få det bättre och få är mm. med, alltså, och det Lena Andersson pratar om är ju rent konkret är de här barnen, ungdomarna hung, fysiskt hungriga inte sugna på ett bättre och rikare liv för det är någonting mm. annat Mm, precis, och så säger han också då att, och du skriver ju ingenting det, det här vet redan alla människor nej, uppenbarligen inte för om de visste hur billigt det är med havregrönsgröt och ris och potatis och vad man kan liksom laga för, för, alltså grejen är att man, inte, att man inte ska bara sitta och äta ris men man kan liksom fylla ut mat med mycket ris det måste inte vara så mycket kött och sås men med mycket potatis och mycket ris så blir du mätt Och då har jag ändå fått en god måltid. Liksom. Det är ju det hon vill. För uppenbarligen är det här kunskap som många har tappat bort. Mm. Eller så är det helt enkelt bara det. Eftersom vi lever i Sverige där pappa staten tar hand om allt. Så behöver vi inte kunna sådana här saker. Utan så fort vi inte har till allt vi kan göra. Så är det liksom. Regeringen får ge mig något bidrag. Precis. Och det är ju då den här sosseavgiftningen som vi pratade om i förra podden ja. som måste ske per omgående att, att folk måste Fredrik Reinfeldt den, den otäcka människan skrev ju det i sin knäppa bok den här det sovande folket att det gick väldigt mycket ut på det att svenskarna har blivit zombifierade av hundra mm. år av soseri och det hade han ju rätt i även en blind ja. kan någon gång hitta sen utnyttjade han det till sin egen fördel istället för att göra mm. något åt det absolut, absolut ja, nej, men då, jag tycker själva debatten som sådan har varit intressant och underhållande att ta del av Och, och väldigt avslöjande I, I, I just det här att, att, att man, man, man hela tiden, alltså de här projektionsytorna, <skratt> känslor och ja, med, vet minst han hur det är att vara fattig och, och, och vad, vad betyder fattig i Sverige idag mm. när du och jag inte fastnar och åkte folk på utlandssemestrar varenda år 
Har du något nej, som helst minne av det? Jag var åtta, nio år när jag var utomlands första gången. Och det var världens grej vi åkte till Spanien. Mm. Men, men, men det här då att okay, alla kan inte åka till Åre på, på sportlovet varje år. Mm. Alla kan inte åka till Gran Canaria eller Thailand eller vad nu är. Och då är man fattig om man inte kan det. Det, det är liksom lite där vi har landat. Folks alltså, perspektiv. Ja, det var ju du som skickade till mig att Aftonbladet har sån otur när de, när de ska leta upp folk som är fattiga. De hade intervjuat någon kollega då, en annan frilansjournalist. Hon heter Anna Havisto. Och hon hade bara tusen kronor kvar när alla räkningar var betalda i månaden. Sen hade ju andra då plockat fram artiklar där hon klagade på att hon la alldeles för mycket pengar på öl och pizza och bilderna hon var på Sturhof och åt och så liksom. Och så ska Aftonbladet ha vanligt otur när de ska leta reda på fattiga personer. Det är precis som den här mm. Erik Rosén. De står och pratar om människor som de inte känner en enda av. De har ingen aning om hur det är. Men det känns bra här inne när de kan säga jag lider med de fattiga. Jag vill att de ska få mer bidrag. Det är precis mm. det det handlar om. Det är så mm. cyniskt och äckligt. Mm. Nej, det är det du ska knyta inne. ihop. Ja, jag ska knyta ihop min själ så ska jag det. Det är så här mina vänner att om ni vill stötta mitt och Ingrid Sverigeredande opinionsbildande arbete får ni gärna gå in på ingridmaria.se och bidra med en slant via Swish Donorbox, eh, Medialinknapp eller Bankgiro och eh, ni får alltid hemskt gärna lov att trycka tummen upp på Youtube och Rumble och var ni nu än tittar kommentera, dela programmet prenumerera på kanalen Hopp för Sverige såklart och ja, med de orden så tycker jag att vi knyter ihop torsdagssäcken önskar en trevlig helg och lämnar våra kära tittare och lyssnare med orden Gud välsigna Gud välsigna